0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны. Это богично». Маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет!
1: Привет, Даша! И сегодня это спецвыпуск про «Не только».
0: Я только хотела сказать, что у нас как раз сегодня в основном не только.
1: В, в этом году вообще в основном не только. Такой вот у нас выдался сезон. Если вдруг вы в первый раз на нас наткнулись и включили наш подкаст, потому что хотите какой-то полезной информации, она сегодня, я, надеюсь, будет. Меня зовут Катерина Мароева. Я живу в Сербии уже год. Я занимаюсь современным искусством записываю этот подкаст, воспитываю двух котов и с недавних пор еще и воспитываю одного маленького ребенка, человеческого имею в виду. Вот.
0: У нас сегодня первое твое новое интродюз. Да. Класс. Мать не только котов. И не только подкаста, да. но и живого человека. Да, ну а я все еще Видмитская Дарья, клинический перинатальный психолог, преподаватель, интервьюер и вот, вот это вот все. Вот это все. Вот. Сегодня мы поговорим как раз-таки а, а, об интересном опыте, наверное. Как, как это еще по-русски описать?
1: Я бы сказала, что сегодня один из а, таких, на самом деле, достаточно редких случаев, когда мы с тобой как будто обе по какой-то нашей специализации совпадаем, потому что и ты перинатальный психолог, то есть какое-то имеешь отношение к детям, и я, у меня теперь тоже есть ребенок, и я тоже теперь какое отношение имею к детям. И выпуск у нас сегодня про, про ребенка, поэтому вот в чем у нас сегодня прям по специальности оказался выпуск.
0: Да, ну давай мы, наверное, сразу расскажем, о чем он будет. поэтому ну, как бы Я думаю, что всем, в принципе, это очевидно из названия. Но, тем не менее, Катя имеет опыт года жизни в Сербии, и из этого года 10 месяцев Катя пребывала, ну как 9 месяцев пребывала <laughs> в вынашивании ребенка, и месяц, чуть-чуть больше уже даже чем месяц, в статусе матери этого ребенка. И, соответственно, на на долю выпал, мне кажется, достаточно сложный опыт. Это, собственно, вынашивание и рождение ребенка в другой стране, и в частности в Сербии. И как раз сегодня я буду тем, тем вопрошающим глазом общественности, который может задать все интересующие вопросы. А Катя, как носитель особого знания, будет рассказывать, каково это было, как это именно с организационной точки зрения происходит.
1: Да, я тоже я не сторонник того, чтобы рассказывать свою историю родов во всех подробностях, особенно физиологических. Это меня само очень сильно триггерило во время моей беременности, когда натыкалась на такие истории. Поэтому никаких прям жутких подробностей вы от меня не дождетесь. Я сначала расскажу про само проведение беременности в Сербии, про то, что мы узнали про их медицинскую систему. И вот какое-то а, сравнение полноценное с а, российской системой. Я не могу дать, потому что у меня не было опыта в России, но есть какие-то такие поверхностные знания, представления о том, как это происходит по рассказам других. И вот тут я могу немножечко сравнить, что отличается, что совпадает. А, вот. Ну и немножко расскажу про мои роды, про то, как я готовилась, чего я слушала, какие курсы мне понравились, какие не понравились, потому что это, мне кажется, вот такие самые распространенные вопросы. Вообще удивительно, но а, это, это будет не, не для красного словца. Мне действительно писали люди в директ и просили рассказать про роды, поэтому, в общем, я все пообещала выпуск подкаста, и вот он, значит, сегодня случится.
0: Да, ну давай с самого начала про, про то, как началась твоя беременность в Сербии, в смысле, как она официально началась с докторами.
1: А, в Сербии, по крайней мере, вот в больнице есть меди большая частная больница, меди-групп, у нее есть разные отделения, в том числе одна большая больница, общая больница в районе Новый Белград где есть прием как бы кушерства гинекологии и собственно роддом роддом находится в том же здании на последнем этаже момента, давай мы дом, я не знала
0: давай я... мы сейчас ремарку сделаем вы не граждане Сербии
1: все верно мы э, счастливые э, иностранцы которые да это... оказались в такой интересной ситуации
0: мне кажется это как раз важно для ребят кто вот потому что возникают вопросы а если вы граждане а если вы не граждане как это происходит
1: ну, опять, да, помимо частных больниц, конечно, есть государственный народный фронт, но я никогда не рассматривала вариант государственной больницы ни в России и, собственно, и в Сербии, у меня тоже не возникла такой мысли. Плюс я не знаю, насколько государственная больница, соответственно, отсутствие государственной страховки позволяет иностранцам вообще наблюдаться в государственных клиниках, в частных, в этом с этим нет никаких проблем. Где-то в середине беременности у меня появилась страховка для беременных, но за Забегая вперед, страховая сказала, ваша беременность наступила до того, как вы получили страховку, поэтому ничего вы от нас не получите. Ну какая классическая история. Парам-парам-пам. Поэтому, если вдруг вы уже в Сербии и готовитесь и раздумываете над страховкой, то знаете, ваша страховка, которая включает расходы по беременности, должна начаться до самой беременности. Вот такие вот забавные факты. Но ä, тоже как бы счастлив... счастливый конец этой грустной финансовой истории в том, что Моя компания сербская, сербско-русская, в которой работает мой муж, порешала как-то эти вопросы, и в итоге сама компания мне выплат, ну, как бы покрывала эти расходы. И в итоге с середины беременности мы не платили за приемы, за анализы, и в том числе нам оплатили роды. Вот. Роды в частных больницах стоят примерно, там зависит от того, какое у вас родоразрешение, классическое или царский рез, как это здесь называется, кесарево сечение, немного по-разному. Кесарево сечение немножко дороже. Если в динарах, то там, по-моему, разница около 40 тысяч. Uh, то есть плюс 40, 40 тысяч Плюс, если, например, вы хотите отдельную палату Или там VIP-палату Это тоже отдельные расходы, которые к вам плюсуются Так что в среднем можно сказать, что Вот роды в меди-групп стоят примерно От 3000 евро до 4 uh, Тоже плюс-минус В принципе, информацию по цене Базового, стандартного набора В который входит все там обезболивающие Все вот эти вот моменты И пребывание в палате с соседом uh, Есть на сайте Uh, есть другая больница, тоже частная, называется Бельмедик, и, кстати, до нее было больше отзывов положительных в по русскоязычной среде. Более того, про нее говорят, что она такая более uh, family friendly. То есть там даже есть возможность размещения на вот этот вот период трех дней после родов с мужем в одной палате, то есть вы как бы как семьей живете. В медигрупп такой опции нет, но это, честно говоря, не было какой-то важной для нас э, составляющей. Ну и насколько я понимаю, опять же лучше обсуждать с врачами на месте. В Бельмедик есть возможности всяких там. Водяных родов, таких-сяких, пятых-десятых. Насколько я понимаю, в меди-групп такой возможности нет. Но я отталкивалась больше от врача. То есть для меня первостепенно был какой-то мой личный человеческий контакт с врачом. Итак, в феврале я узнаю, что я, кажется, беременна. И понимаю, что мне нужно с этим что-то сделать. Например, увидеться с местным врачом. Чтобы он мне сказал, что же мне с этим делать. Мы, значит, поресерчили всякие разные иммигрантские чаты чтобы посмотреть, кто к каким врачам обращался и остался довольным. В итоге выбираем меди но врача, которого, собственно, рекомендуют, на тот момент не было в доступе, а это были врачи с русским языком. То есть в том числе в меди про другую больницу не знаю, но обычно об этом есть на сайте у них на страничке какое-то упоминание. В меди есть как минимум два врача, которые говорят по-русски. Один из них, собственно, прямо... В России, бывший наш соотечественник, ну или текущий, но он занимается исключительно репродук репродуктологией, то есть он не ведет роды и ведет беременность. И есть другая э, суперопытная женщина, которую я тоже ходила на приемы сербка, которая говорит по-русски, говорит по-английски, вот, носит очень прикольные э, серьги с напоминающей по форме вагины. Мне она очень понравилась вначале, но в итоге я э, конец своей беременности, ну и начало ее, э, наблюдалась у другой, более молодой, более какой-то, как мне показалось, такой теплый дружелюбной э, докторки. Кстати, в Сербии распространены феминитива, и это абсолютно нормально называть доктора докторкой, что мне тоже как-то приятно. Вот. Мили, мою доктору звали Милена Сербинович Если вдруг это кому-то интересно Доктор с русским языком это Милица Костич Опять же, все это можно посмотреть на сайте больницы И вот, значит, я записываюсь к врачу-женщине с женщине с русским языком Собственно, когда мы не смогли записаться к доктору Костич Мы попросили любого доктора женщину с английским языком Попали к Милене Сербинович Я к ней пришла на прием сказала, что вот такие дела, кажется, я беременна. Давайте что-то с этим как-то посмотрим и подтвердим мою, мою гипотезу. Вот, мне сделали сразу же УЗИ. Это было уже больше шести недель. Поэтому мы сразу, например, слышали сердце. Вот, что было довольно мило и, и неожиданно. То есть я -то не знала, я догадывалась, что мне будут делать УЗИ, но никогда не была в такой ситуации. Мы посмотрели на этот маленький росточек, мы сказали, да, правда, вижу, вижу, бейби. Hello, baby. Uh, и вообще, что мне очень понравилось uh, в Сербии, все врачи, с которыми я пересекалась, вот, которые приделали мне УЗИ в течение беременности, они все были супер френдли. И вот, uh, um, то есть мне начинают делать УЗИ, находят ребенка на УЗИ, даже когда он еще маленький росточек, и ему говорят, о, oh, hello, baby. <laughs> вот. И все как-то очень дружелюбно и мило. Вообще в Сербии обожают детей, Тут прям какой-то пульт детей. Поэтому мне было как-то очень комфортно а, вести здесь свою беременность. А, после чего мне дали список анализов, которые я должна сделать, и сказали приходить через месяц. А, каждый месяц я примерно наблюдалась. Кровь я сдавала, кстати, очень редко. Но каждый месяц мне делали УЗИ на вот этом вот стандартном рутинном осмотре, где, собственно, чаще всего делали мне только УЗИ. Я знаю, что в России как раз вот это отличается момент. В России очень часто встают анализ крови. Я сдавала очень редко, я сдавала только часто уже в третьем триместре. Там я сдавала прямо больше, чем за всю свою беременность. Но тоже это не были какие-то радикальные числа. Ну, то есть, наверное, я сдала где-то за беременность 6 раз анализ крови всего лишь, что мне кажется, мало. Три из которых были вот в конце. И каждый месяц зато мне делали УЗИ. В России два или три скрининга всего, ну, остальное по вашему желанию. И это было, кстати, очень как-то прикольно, потому что ты прям сразу видишь на экране, как меняется жизнь внутри тебя. Если получалось сделать какой-нибудь красивый снимочек, мне делали эти снимочки. Когда человек уже стал больше похож на человека, мне делали 3D-снимки, и это тоже входило абсолютно в вот этот рутинный прием. Ничего не надо было отдельно просить, доплачивать. Вот такой момент, на который хочу обратить внимание, про который я не знала. Не все врачи компетентно делать вам скрининг УЗИ. Вот это мне показалось сначала немного странным, потому что в первую половину беременности я ходила вот к Милице Костич, у которого очень опытный врач. Соответственно, она имеет такую компетенцию, поэтому, когда она мне сказала просто в качестве вот такого рутинного, что через месяц мы будем делать скрининг на 12 недель, то, пожалуйста, приходите. Она сама его делала. А вот когда я пришла на второй скрининг уже к а, а, доктору Сербинович, она сказала, что мне нужно сделать второе УЗИ, экспертик ультрасаунд, потому что она не обладает такими компетенциями. Вот. Поэтому в целом я думаю, что если вы будете всю беременность наблюдаться у одного врача, у вас не возникнет таких вопросов, вам просто сразу об этом скажут. Вот. Но я этого не знала. Только через неделю я сходила еще раз на УЗИ, а мне сказали, что все отлично, сделали мне красивую фотографию бэйби, вот, и я счастливая пошла домой. В а, тот момент мы еще оплачивали беременность и все расходы сами, поэтому я столкнулась с тем, что прием у разных врачей стоит по-разному. И разброс там достаточно большой, потому что там вот что-то типа полторы или тысяча восемьсот динар до четырех с лишним, в зависимости от компетенции врача. Но, опять же, если у вас страховка, я думаю, что тут вопрос закроется сам собой. В Последний триместр беременности делают КТГ с 36-й или даже с 35-й недели. Я ходила сначала раз в две недели на КТГ и, соответственно, на прием к врачу, где делали какой-то стандартный осмотр, опять же, на УЗИ. Um, замеряли размеры примерно, как УЗИ, и um, ну, в общем, как-то смотрели, что все в порядке. С 37... Э, с 38-й недели я должна была ходить каждую неделю. Или даже нет, с 37-й. 37 недели я должна была ходить каждую неделю. Um, так, что-то у меня не сходятся цифры. Я несколько раз ходила раз в две недели, но это не могло бы значит, 35-й, значит, это было чуть раньше. Ну, в общем, вам скажут. Когда это начнется, на КТГ хоть сначала раз в две недели, потом с 37-й недели каждую неделю. Но я родила на 38-й, поэтому я сходила только два раза на эти рутинные процедуры. Вот все всю, всю беременность и все роды. Вот по крайней мере в этой обществе больнице в медиагрупп, это одно и то же здание, и одни и те же врачи. То есть это отличается насколько я знаю с тем, что есть в России, потому что в России беременность ведет один врач очень часто, а роды принимает другой врач, с которым вы там отдельно как-то знакомитесь, договариваетесь или нет, в зависимости от того, по контракту вы рожаете или какие у вас условия. Вот. здесь это не так. Здесь врач, который ведет вашу беременность, вы с ним же и рожаете. Более того, нельзя было заключить с ней контракт. Вот этого я добивалась, мне кажется, всю беременность. Я постоянно у всех спрашивала, как я могу с ними заключить контракт, чтобы они точно ко мне приехали. А мне все говорили, что нет, никакого контракта мы не заключаем. Вы просто приезжаете, и мы с вами рожаем. Я говорю, а если у вас будет выходной? Я к вам приеду. А я вот без бумажки не доверяла. Я боялась, что мне так скажут, а рожать я буду потом с кем придется. Вот, но, насколько я понимаю, нет, все таки к тебе приезжают. Мой был случай немножко неординарные, но об этом я расскажу чуть позже. Вот. Даша, скажи мне, упустила ли я какую-то важную деталь, которую важно тоже проговорить про именно ведение беременности.
0: А, расскажи еще про вот этот супер большой полный скрининг, который вы делали. А, да. Кажется, это тоже можно упомянуть.
1: Да, я бы сказала, что это стоит трата денег. Когда мы пришли, значит, на первый скрининг на 12 неделе, стандартно какие процедуры вам делают? Вам делают, опять же, замеры все, по которым вам выставляют ПДР, тату предварительную родов, сороковую неделю в общем отсчитывают, и вы сдаете дабл тест, это кровь. Это делают, ну как бы все, это стандартная вещь. Но из-за того, что мы очень мнительные, тревожные и расточительные, мы сказали, а можно какие-то там еще тесты сделать дополнительные, чтобы точно знать, что все у нас в порядке, что с ребенком все замечательно. И мне говорят, ну если хотите, можно, конечно, можно сделать полный анализ ваш родительский и, вашего, и вас и мужа чтобы узнать потенциальные проблемы. Но мы подумали, что не, нам не нужны потенциальные проблемы, нам нужны проблемы этого конкретного человека, если они есть, желательно, чтобы мы точно знали, что их не было. А, и тогда нам предложили другой вариант. Это тест. Это тоже а, вот, сдается «Кровь матери» из которой вычленяют кровь ребенка или какие-то, короче, гены ребенка и э, проверяют их на какое-то количество отклонений, то есть там синдром Дауна и еще какие-то. Ну и плюс там видно, есть ли у вас Y хромосомы или нет. Соответственно, вы можете точно под хромосому узнать, э, кто там у вас живет, ну, если это для вас важно. Вот, и я сначала подумала, что да, классно, мы его сделаем. Он стоил больше 1000 евро, он стоит. Вот, соответственно, это было сто с чем-то тысяч динар. На тот момент у нас еще не работали карточки, поэтому мы эти деньги тащили наличными, что тоже было очень неудобно. Но почему в чем мое разочарование? В том, что дабл-тест показал нам а он стоил, собственно, не таких денег три из шести показателей, которые были в этом симфони-тесте. То есть мы, по сути, заплатили еще за три показателя всего лишь. Я-то ожидала, что там будет какая-то прям большая информация, развернутая информация про все на свете, про этого ребенка. Но там было, на самом деле, только шесть показателей, один из которых пол. Поэтому, в общем, мне кажется, что это абсолютно ненужная вещь, если только вы не знаете, что у вас есть какая-то чёткая... Ну, если вы точно знаете, что вы хот... у вас есть предрасположенность или какой-то высокий риск, и вы хотите его проверить. У нас такого не было. Мы делали просто потому, что мы мнительные. И в итоге получилось так, что мы отдали тысячу евро просто за то, что узнать, что у нас будет девочка. Вот. Но мы к этому так относились. И, конечно, ну, я жалела, мне было жалко в итоге этих денег. Но с другой стороны, перестраховались, узнали чуть больше, увидели, что все э, низкорисковое. И ну, это тоже могло как-то успокаивать.
0: То есть, будучи беременной русской женщиной, Желательно до беременности озаботиться вопросом беременной страховки. Если это какая-то планируемая беременность, вы знаете, что в ближайшее время есть такая вероятность. И в таком случае страховка полностью покрывает все беременные расходы, ну, кроме, наверное, каких-нибудь вот дополнительных изысков типа VIP-палаты, типа Симфони-теста и каких-то еще извращений, которые ваша душа пожелает.
1: А, да. Но единственное, я не знаю, вот в эту беременную страховку входит ли роды или нет. Вот этого я, правда, не знаю, потому что, насколько я понимаю, эта страховка заключается на какую-то сумму, и вы, соответственно, постепенно ее тратите. Вполне возможно, что в эту сумму не включаются суммы на роды. Может быть, это какая-то отдельная страховка или ну, какие-то там свои другие показатели, но, в общем, это надо тоже заранее проверять. Я этими вопросами сама не занималась, этим занимался мой муж, даже больше того, этим занималась его компания, потому что, насколько я понимаю, в принципе, страховку делает работодатель чаще всего. Я не уверена, что здесь есть возможность просто так прийти в страховую и сказать, мне вот самую лучшую страховку, вот мой паспорт, пожалуйста, сделайте. Вот. Тут надо тоже узнавать, и, скорее всего, это очень напрямую связано с работодателем, и то какая у вас может быть страховка тоже.
0: Но ну, это я из... в целом о том, чтобы, если у вас есть мысль о беременности именно запланированная, то это то, о чем стоит в первую очередь подумать, чтобы не, л... не накладывать все эти финансовые обязательства на себя, а учитывая, что все таки это достаточно высокий прайс, но ну, как бы не государственная mm -hmm. больница России, то ну, как бы, действительно важный момент, о котором стоит подумать действительно.
1: Ну да, либо, если у вас какие-то другие жизненные обстоятельства, заранее отложить эти деньги и их иметь, чтобы тоже чувствовать себя в этом смысле а, в безопасности. Вот. Это то, что касалось каких-то таких подготовительных моментов. А дальше я расскажу про именно про уроды, но тоже как бы без каких-то жутких подробностей. Хотя, опять же, если вдруг меня слушает сейчас девушка, которая а, уже в положении... Неважно на каком сроке, я не рекомендую вам слушать дальше, потому что, ну вот, опять же, я по себе знаю, никогда не знаю, что это конкретно тебя стригерит и что вызовет тебе какое-то дополнительное переживание, страхи, тревоги, потому что у меня нетипичные роды были, не такие, к которым я готовилась. Но перед тем, как мы к этому перейдем, я хочу ответить две вещи. Если вдруг вы мужчина, который слушает нас подкаст, ну, я вас очень уважаю, то, что вы вообще включили, действительно, очень уважаю. Продолжайте слушать дальше. И если вдруг вы как раз подумали выключать вот на этом месте, что вот этот вопрос финансами меня интересует, а дальше нет, то я сразу хочу сказать, что у меня были партнерские роды, и это не было чем-то, за что вы доплачиваете дополнительно. Мне кажется, здесь даже уже в государственных больницах это абсолютно нормальная практика. И, ну, наверное, здесь это еще не так, что все удивляются, если вдруг у вас не партнерские роды здесь может быть, 50 на 50, но это абсолютно как бы ваша базовая функция, доступная, и это было очень важно для меня. И мне кажется, ну, опять же, я, может быть, сейчас прозвучу немного радикал, такой радикалкой, но мне кажется, что это супер важно для мужчины ходить, пойти на роды своей женщины. У меня у самой огромная благодарность к моему мужу, потому что ну, мне очень помогло то, что он был со мной рядом, при том, что ему ничего не пришлось делать. То есть, да, иногда бывают ситуации, когда мужу нужно что-то делать, там, помогать, сделать массаж, открывать, закрывать окна, приносить водичку, вот как-то суетиться вокруг своей женщины, и это тоже неоценимый вклад, неоценимая помощь. Моему мужу не пришлось ничего этого делать, ему нужно было просто стоять рядом со мной, и уже этого было достаточно. Ну, то есть уже это мне помогло значительно, и я, мне прям сложно представить, как бы я себя чувствовала и в моменте, и после, если бы его там не было. Это бы ухудшило мое вообще восприятие этой ситуации, а это так э, достаточно экстремальное и интенсивное. То есть, наверное, это самое интенсивное и мощное переживание в моей жизни. И вот без мужа это было бы гораздо сложнее. Поэтому я, в общем, всем советую. Всем советую ходить народы, всем советую брать мужей на роды. Если вы сомневаетесь, то, в общем, это вот такой искренний мой совет. И э, второй момент, который я хочу сказать, это про то, что я слушала при подготовке к родам потому что это тоже, мне кажется, много кого волнует. Я, как человек тревожный, начала готовиться к родам примерно на следующий день, после того, как... ну, нет, на следующий день, после того, как меня подтвердили, мне сделали УЗИ, я уже точно знала, что там человек. То есть не просто две полоски, там я уже видела, что есть человек, и я уже начала готовиться. Сначала я как человек, я начала нервничать. Ну, это же нормальная реакция организма на новые впечатления. Вот. Дальше меня спасло то, что у меня начался жуткий токсикоз, и нервничать мне уже было как-то... Не по силам. Но когда токсикоз немножечко меня отпустил, я э, начала закупать себе разные курсы по подготовке к родам. И я прошла, получается, во время родов три курса. Один из которых по подготовке, собственно, к рождению. Э, второй – это по, по, по тому, как нужно организовать свой послеродовой период. Это первые 40 дней после родов. И третий курс, который я купила, это был гипнороды потому что в какой-то момент я решила, что я буду стараться рожать без эпидуральной анестезии, значит мне нужно как-то справляться самой. Ну вот привет гипнороды. И я сразу хочу сказать, что из этих трех курсов я считаю полезным для меня только первый. Это был курс Елены Находкиной. В инстаграме она под ником мамина с двумя М Находка сейчас. И вот он мне помог очень сильно, потому что там была информация, причем такая достаточно спокойная. Неэмоциональная, не призывающая тебя ни к чему, не пытающаяся убедить тебя, что есть какой-то правильный и неправильный способ рождения ребенка, про то, как просекает беременность, какие бывают экстремальные моменты во время этой беременности, какие бывают тесты, когда их назначают, собственно, про то, как проходят роды, как они начинаются. Ну, опять же, в теории, потому что сбегая вперед, у меня все было вообще не так. Вот. но все равно полезно знать, как это бывает, из чего состоит первый период родов, из чего состоит второй период родов, как дышать в каждый этот период родов, плюс там были упражнения, как как, себе, как двигаться, как себе помогать и как-то обезболивать, ускорять этот процесс. В общем, там была куча полезной информации про то, что нужно делать, чего не делать, и также там была информация о том, как организовать, например, грудное вскармливание. Вот вы родили, что делать дальше. И там есть лекция про то, как ухаживать за своим ребенком, по крайней мере, в первые вот месяцы, как кормить его, как там, позаботиться о себе в эти первые дни, когда ну, действительно телу нужна забота. Поэтому, в общем, я купила один курс за какие-то достаточно небольшие деньги, по-моему, 6 или 8 тысяч рублей. И там было все. Вот реально все. В принципе, я могла больше не покупать никакой курс, этого бы мне было достаточно. А еще из подготовки я нашла себе сразу перинатального психолога тоже. Как только я узнала, <laughs> я такая, так, все, я свою тревогу буду от отрабатывать кого-то. А второй курс, собственно, по, по, по пострадовому периоду оказался вообще бесполезным и самым дорогим при этом, естественно потому что мне там дали много информации во время беременности, которая меня страшно триггерила, потому что тебе рассказывают о том, что бывает, в том числе, какие осложнения бывают, далеко не факт, что они у вас будут. Дают всякие упражнения, которые можно делать, массажи, которые можно делать, там, я не знаю, какие травы пить, в каких травах купаться. Я ничего из этого делать не хотела после, после своих родов. Вот. И поэтому могу сказать, что ну, то есть мне он совершенно не пригодился. Беременность он меня триггерил, после беременности он мне оказался неактуальным. Вот, и поэтому, опять же, смотрите, вот тоже еще момент, который я не учла. Обязательно перед тем, как покупать чей-то курс, ну, проведите какое-то время, знаю, просматривая сторис этого человека или еще какие-то другие его медиафайлы, uh, чтобы понять, как он говорит, какие у него интонации, какие у него представления. Потому что вот Елена мне показалась таким адекватным, очень теплым, доброжелательным человеком, который тебя успокаивает. То есть, говорит, все нормально, все отлично, ты совсем справишься. Вот так бывает, вот всяк бывает, вот бывают такие показания каким-то процедурам, вот бывают вообще такие процедуры, они в таких случаях делаются. Ты такой, ну, все, я все понял, я, в общем, подкован. А бывают люди, которые невольно начинают тебя как-то запугивать. Вот это мне категорически не нравится. Бывает просто человек не твой. Вот ты его слушаешь, а ты уже купил его курс, ты слушаешь его лекции и не веришь. Ну, типа, ты думаешь, а почему так? Вот почему именно эти упражнения я должен делать? Как они мне помогут? Они мне точно помогут? Возможно, помогут, но вот какого-то внутреннего контакта не складывается с человеком. Вот, поэтому предварительно э, как-то э, ост остыньте, успокойтесь, посмотрите на человека подольше, потому что, вот по себе могу сказать, я настолько переживала, про то, как это будет дальше вот там, в этом будущем, которое темно и непонятно, что вот эти покупки бесконечных курсов меня успокаивали. Мне казалось, что если я получу как можно больше информации, то я точно буду ко всему готова. Вот, а по факту это не так. То есть большое количество информации не значит, что она вся вам будет полезна. И поэтому лучшее, что вы можете сделать, это тщательнее выбирать те источники, которые, значит, будут для вас работать. И вот то же самое у меня случилось с курсом гипнороды. Все, насколько я понимаю... Я проходила чуть ли не самый популярный, такой самый известный большим количеством женщин, которые прошли этот курс. Это гипнорода с Анастасией Ивановой, который мне абсолютно не подошел по, ну, наверное, по каким-то личностным характеристикам. Потому что, опять же, меня не убеждала то, что мне говорили на этом курсе. Иногда у меня вызывало это, наоборот, какое-то отторжение. Я в какой-то момент поняла, поймалась на мысли, что я страшно боюсь всех медицинских вмешательств и не доверяю врачам, потому что на меня то, что говорят, вот так действует. Но у других женщин по-другому. Но вот со мной не работает абсолютно. И вот эти все медитации, которые я поначалу старательно делала и тренировалась, в какой-то момент мне тоже перехотелось это делать абсолютно. Ну и забегая вперед, мне вообще это было не актуально в моих родах мне это не пригодилось. Вот, поэтому как-то слушайте то, что вам советуют, ну, кто какие курсы проходил, кто кому еще помогло, но не покупайте их сразу, дайте себе какое-то время, присмотритесь к человеку, и я думаю, что тогда вы сделаете выбор осознанно и получите от него больше пользы, и не получите никакого плохого зла. Вот, это то, что я хотела сказать, да.
0: Я тут тяну руку вставить свои ценные пять копеек. Я согласна с Катей в том отношении, что лучше заранее промониторить тех людей, которые тебе симпатичны или не симпатичны, потому что все-таки сейчас во время, когда у нас есть 155 мнений на один и тот же вопрос, а ты некомпетентен в этом вопросе там, в силу опыта, в силу того, что это не твоя профессиональная задача какая-то, и выбрать кого-то, кому бы ты мог доверять, это правда очень тяжело, особенно если, ну, даже если беременность желанная, это все равно триггер-ворнинг для большинства людей ты все равно немножко метаешься в панике, и когда тебя еще и раздирают очень противоречивые мнения, а ты раньше о беременности думал только в теоретическом вопросе, но не задумывался о том, как это будет с практической точки зрения, то здесь словить панику именно из-за разницы мнений, из-за радикальных взглядов отдельных представителей всего этого около мира, особенно для людей тревожных или для тех, для кого вопросы беременности и родов — это какие-то такие очень тревожные вопросы. Вот здесь можно это сделать очень легко и попасть в ловушку, просто самого себя загнать в угол и в итоге оказаться в ситуации, когда тебе с помощь со стороны, чтобы из этой тревоги вылезти. Поэтому ну, я здесь всецело за профилактику, и если вы задумываетесь о беременности ну, вот в каком-то там достаточно обозримом будущем, и знаете, что вы ну, не как кошка такая, типа, ну, забеременею, как-нибудь выношу-дорожу, все же рожают. Вот если вы к этому вопросу относитесь иначе, то э, постарайтесь найти тех людей, которые будут вам ну, близки по духу. Не обязательно сразу покупать их курсы, если вы не планируете беременность, там, ну, как бы если вы не увидели двух полосок, но просто присмотреться к людям, которым вы будете доверять, потому что тогда вам уже будет спокойно в процессе беременности, потому что вы будете знать, что вот эти люди и их видение мне близко, это снимет половину вопросов, как минимум. Поэтому чем раньше, тем лучше. И я бы здесь советовала не зацикливаться на одной точке зрения, а попробовать послушать разных людей, потому что, ну, понятное дело, что роды — это процесс примерно как бы, ну, в смысле, там, как бы, ну, никто не рожает ногой, Настолько экстраординарного события не случится. Все, все роды, они примерно в этом смысле идут по одному сценарию, да, безусловно, с разным развитием в силу разных особенностей. Но, тем не менее, чего-то экстраординарного вот настолько сильно вы вряд ли встретите и вряд ли станете тем человеком, с которым это случится. Вот, поэтому, несмотря на то, что вопрос примерно один и тот же, на него очень много точек зрения, и э, лучше не останавливаться прямо вот на одной сразу – посмотрите кого-то еще, может быть, чьи-то аргументы для вас окажутся более убедительными и лучше лягут на ваши личностные особенности, на ваше воззрение, потому что сейчас народ... Ну, прям, несмотря на то, что... Несмотря на мои личные взгляды, я могу точно сказать, что люди сейчас заигрываются с натуральными родами. Я сейчас даже не беру в рассмотрении вопрос домашних родов и всяких вот таких штук, но перегибать за натуральность, вот, не знаю, давайте родим в поле в льняной рубашке, как бы вот это вот все тоже кому-то может быть близко, а кому-то нет, но загонять себя в чужие рамки тоже не стоит. Найдите пул людей, которые вам будут интересны, вот за, за кем вы сможете следить, беременность, уже выберите конкретно того человека, одного или нескольких, за кем вы действительно будете следить, кому вы будете доверять, потому что именно вопрос доверия, мне кажется, он здесь достаточно важен. Вот, Поэтому здесь, с одной стороны, ну, как бы я понимаю, почему ты выбрала три курса, и мне кажется, это абсолютно адекватная реакция женщины, у которой есть тревога, потому что ну, остановиться на одном курсе тяжело, ну, кажется, что ты недостаточно чего-то почитал, недостаточно чего-то знаешь, и это ок, это нормальное чувство, да, но уже только после беременности, после там некоторого времени, после рождения ребенка, ты можешь адекватно оценить, насколько, какой курс тебе оказался полезен.
1: Да, я полностью согласна. И я вот еще поняла, что я вдруг неясно не, как бы не, не еще проговорила вопрос врача. Потому что вот то, что ты говорила про доверие, вот для меня это даже в гораздо большей степени сыграло свою роль, когда я выбирала врача. Потому что сначала я думала, что для меня важнее всего быть с врачом на одном языке на русском. Но в процессе нашего общения, и плюс я проходила какие-то курсы, начала больше узнавать про то, как это все пройдет, соответственно, у меня появилась. Представление о том, как бы мне хотелось, чтобы мои роды проходили, и это то, что вообще-то полезно обсудить с своим врачом, чтобы понять, что вы на одной волне. И вот когда я начала задавать ей какие-то вопросы, а как вы думаете насчет вот этого, а вот как вы думаете насчет вот этого, а мне бы хотелось вот так, и я вдруг поняла, что мы с ней не на одной волне. Причем я уже потом подумала, что, возможно, это как раз не одна волна, случилась из-за того, что русский для меня родной, а для нее нет что у нас как бы не случилось на самом деле одного языка. И вопрос того, чтобы обязательно врач говорил на русском языке, для меня на этом закрылся, потому что оказалось, что мне гораздо комфортнее быть с врачом на английском, потому что мы с ним в равных условиях. <laughs> и она тщательно подбирает слова и пытается объяснить, что она имеет в виду. И я тоже самое. Я тщательно подбираю слова, и мы как бы пытаемся действительно понять друг друга. Нет вот этого вот ощущения, что вы немножечко вот в разных... В высовых категориях находитесь в этот момент. Вот. И, собственно, проговаривать вот эти вот ожидания пророды мне как раз кажется, ну, важно, потому что вы тут понимаете, что вы с врачом, в общем, представляете себе это все одинаково. Если какие-то для вас есть важные моменты, вы их тоже проговариваете. Вот сейчас, с высоты своего уже полученного опыта, я поняла, что я, возможно, не те вопросы задавала. Что я, например, опять же, вот Вероятно, вот, попав под влияние вот, этой вот курса на естественность, ну и плюс а, а, того, что у меня были некоторые свои страхи, которые а, заставляли меня действовать так или не иначе, и, собственно, пытаться выбрать такую стратегию, чтобы минимизировать а, в, 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 выполнение этих страхов, а, я, например, зациклилась немножко на том, что я хочу без безопедуральные анестезии. Я реально вот на этом зациклилась. Сейчас я понимаю, что это прям было для меня какое-то вот... Хотя это на самом деле для меня не важно абсолютно, но вот в моменте это был тот вопрос, который стал для меня решающим, потому что я прям спрашивала, я хочу вот так попробовать. Я понимаю, что мне может понадобиться, если вдруг будет как-то вот не так, как я себе представляю, но я хочу вот идти с этим настроем. И один врач мне сказал: да зачем тебе? Да не надо терпеть боль, когда можно не терпеть. Да я лучше знаю, в общем, все будет нормально. Я опытный врач. И вот для меня это сразу стало в момент, когда я такая: нет. Что-то как-то не, не такого я хочу ответа. И другой врач, который мне сказал, я понимаю, у меня у самой был опыт такой-такой в своих собственных родах, с эпидуральной анестезией без, я имею в виду. Давай попробуем, но, опять же, имею в виду, что она может тебе реально понадобиться, не настраиваясь 100%, без нее рассматривая вариант. Я подумала, абсолютно адекватная точка зрения, вот точно такая, какую я хочу. И вот это стало каким-то решающим для меня моментом в выборе врача, а сейчас я понимаю, что я бы, наверное, проговаривала еще какие-то вопросы, которые на тот момент мне казалось, ну, даже как-то смешно их обсуждать. Ну, как-то неловко. А вот сейчас я бы спросила, а как мне, как мне лучше дышать? Например, на потугах. Потому что в моменте моих родов оказалось так, что я тренировалась одним способом дышать. А мне врач говорил, нет-нет, так не дыши, дыши по-другому. И это меня страшно как-то... Я, я растерялась в этот момент, ну, потому что я тренировалась одним способом, я как бы вот на это настраивалась, и мне так уже интуитивно хочется это делать, а мне, говорят, всем совсем по-другому, и я оказалась немножко в панике. Вот чтобы избегать таких моментов, вот такие смешные, казалось бы, неважные не, 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 не вопросы тоже имеет смысл проговаривать. Я это не знала. Мне казалось, что врачу будет, в общем, все равно. Я дышу и хорошо. Тем более я же вроде готовилась, я вроде правильно собираюсь дышать. Но, в общем, бывает и такое. И, и еще важный дисклеймер, который вообще нужно было сказать вначале, но я немножко про это забыла. А еще в конце своей беременности, то есть вот на последних месяцах, я поймала себя на мысли, и эта мысль со мной осталась после рода, что я рада, что мои, мои беременности, мои роды проходили в Сербии, а не в России. Я рада, я довольна этим опытом. То есть я бы не хотела отмотать назад, переехать обратно в Россию и весь этот период пройти там. Нет. Несмотря на то, что я поначалу очень переживала и за языка, и за то, как найти врача, и то, что я ничего не знаю, и нет больниц, которые бы были уже с каким-то хорошим рейтингом, как Лапина или Ляпина, которые есть в Москве, и все его страшно хвалят, все равно это был комфортный опыт. Я ни разу не столкнулась с каким-то, там, не знаю, недружелюбным, я даже не говорю хамским, просто недружелюбным обращением, отношением. Да, иногда был момент того, что, например, врач плохо говорит по-английски или вообще не говорит по-английски, вот кто-то из персонала. И, соответственно, тебе может показаться, что он с тобой груб, потому что он молчит, но вообще это просто потому, что он тебе не может ничего сказать. И в целом все страшно доброжелательные, компетентные, вежливые. Ну, в общем, в этом смысле все было очень хорошо и на высшем уровне. И для меня это важно, потому что я еще с подростковых лет нас наслушалась, насмотрелась каких-то жутких историй про женские консультации и прочее, прочее, прочее. И для меня было очень важно не попасть в такое место. А ты никогда не знаешь, кому ты попадешь. И вот то, что я была не в России, и, соответственно, я ничего не знала про вот эти вот ситуации недружелюбные в Сербии, сняло для меня этот вопрос, и я действительно ни разу с этим не столкнулась.
0: Я вот здесь хочу сказать про опыт России. Действительно, акушерская агрессия – это прям отдельный термин такой гетерогении, то есть негативного воздействия врача на состояние пациента. Но в основном откуда у нас мысли об акушерской агрессии очень часто – это опыт наших родителей. Ну, чаще всего, когда детям в красках рассказывали, кого там как мучили, у кого-то был еще опыт первого приема у гинеколога, где бросали фразы в духе «почему ты стесняешься ноги раздвигать, раз перед мальчиками не стесняешься», причем в адрес вполне себе невинных девушек. И действительно у нас очень крепко вот это ощущение того, что если ты придешь в бесплатную поликлинику, то ты выйдешь оттуда еще более больным, чем пришел туда до. Но я могу говорить о Москве и Московской области, у нас ситуация очень сильно меняется. За последние лет, наверное, 15. И даже бесплатные роддома, они предоставляют вполне себе адекватные услуги, во-первых. И, во-вторых, они адекватно относятся к роженицам, к их желаниям, потому что сейчас даже в бесплатных роддомах есть разные варианты рождения, да, о чем Катя вначале говорила, хочешь в воду, хочешь стоя, хочешь еще какими-то образами. Да, это есть не во всех роддомах, но если для вас это важный аспект, то это можно прогуглить, узнать и найти подходящий для себя роддом. Но я здесь... Сторонник того, чтобы идти в первую очередь к специалисту, а не в, вот, просто в какой-то роддом. Потому что чем больше ты доверяешь человеку, тем проще тебе будет дальше работать. Как раз то, о чем Катя говорит про доверие специалисту. Это, правда, супер важная история. Но я к тому, что если вдруг у вас нет денег на платный роддом, и вы там, не знаю, думаете чью почку продать, чтобы вот лишь бы попасть в это несчастное лапино, про которое из каждого инстаграма говорят, ну, не рвите себе, простите жопу, просто вот, не знаю, если вы там всю беременность будете экономить на собственном питании, не знаю, витаминах и чем-нибудь еще, лишь бы родить в каком-то суперфэнси месте, но это уже больше блаж, чем какое-то здравомыслие, потому что, повторюсь, в Москве много классных родномов. Вот прям правда, куда можно идти рожать. Да, может быть, у вас не будет красивой палаты, может быть, там вашего ребенка не оденут в какую-то симпатичную, <laughs> симпатичную одежду после рождения, а укутают в советскую такую, знаете, вот эти вот одеяло квадратиками, которые были. Но, тем не менее, нормальные места есть, поэтому не бойтесь, просто ищите хорошего специалиста, чекайте отзывы про конкретные роддома. Это прям очень сильно упростит вашу жизнь. Ну и я опять же, так как я за превентивную работу, а заботьтесь этим вопросом до беременности, и до родов. Ну, вряд ли роддом закроют. А если закроют, то лучше иметь несколько роддомов. Потому что если вы не знаете, роддома закрывают на ну, помывку иногда. Это когда здание полностью закрывают, там его как-то супер пупер дезинфицируют, и тогда даже если вы планировали там рожать, но ну, вы там не родите, ну, только если под дверью стоя, там еще ладно. У да, вас да не разу жутких
1: сторинок не кидала. Uh, ну, я все таки думаю, что нас в основном этот выпуск слушают те, кто оказался за границей, поэтому вопросы российских родственников ну да, не да. являются здесь такими ключевыми. Опять же, uh, мы про мою беременность, мне кажется, говорили весь этот год практически. Если вам это очень интересно, слушайте предыдущие выпуски, которые по месяцам называются. Там много разных как раз подробностей про то, как я готовилась, что я слушала, что меня триггерило, что меня не триггерило, какие у меня инсайты были в процессе. Вот, чтобы не, же, не растягивать
0: Давай а к самому дай, важному. Я перейду
1: к важному. Опять же, пожалуйста, если вы тонкие душевные натуры, выключайте, не, не надо вам чужой опыт в таких количествах. Вот, если вы душевно стойкие, если вы мужчина, то, пожалуйста, оставайтесь. В общем, как я уже сказала, как я уже упомянула, я вот много чего готовилась, там, что-то представляла про свои роды, как вот они у меня начнутся, какие я сделаю ритуалы себе, как я буду повышать все дома окситоцин, ехать в на определенном раскрытии, вот Все это я про себе представляла. А Еще представляла, что рожу обязательно в 38-й неделе, потому что это у нас такая семейная черта. Ну, я так больше в шутку. Ну, из этого сбылось только второе потому что у меня было все вообще не так, как я себе представляла вообще не так. Тем не менее, все знания, которые я получила в подготовке, мне, конечно, помогали вообще понимать, что происходит и как... Что, по крайней мере, отличается.
0: А... Мож можно я расскажу про начало 38-й недели? Ну, скажи. А, ну, просто у нас с Катей был очень забавный диалог, когда, значит, у Кати началась 38-я неделя, и ты кинула такую фразу, мол, ну, вряд ли я рожу так быстро, вот что-то такое. Мы с тобой вот этот момент обсуждали. Это было, ну, скажем, во вторник или в понедельник, да, по-моему, у тебя, получается, недели начинались? Нет, у
1: меня в субботу неделя начиналась, соответственно, была середина 38-й недели, и я поэтому говорила, что, ну, видимо, уже нет, потому что нет никаких подвигов. А,
0: ну вот, ну, то есть это было как-то... А это было в начале недели. И мы прям, Катя, так, с такой уверенностью, что вряд ли я рожу в какой-то там вот типа супер ближайшие дни. На что я посмеялась и говорю, мол, ну, стандартную русскую фразу, не говори гоп, пока не перепрыгнешь, ну или что-то в этом духе.
1: Uh
0: -huh. а, и как вы думаете, когда раздела Катя? <сёк> в четверг вечером. В Москве уже наступил пятница. <сёк> Аккурат, почти после этого, он ну, там, спустя пару ну, дней да. после этого разговора. Да. Это я к тому, что женщины вообще непредсказуемые существа, и можно себя программировать, но ребенку виднее, когда ему вылезать.
1: Uh, да, и вот, значит, uh, uh, четверг начинается. Я просыпаюсь с головной болью, причем достаточно интенсивной. Я завтраку пью там чаек, фиок. В общем, как-то пытаюсь привести себя в чувство, голова не проходит. Муж уходит на работу, я ему говорю, э, что типа, он мне говорит, пока, типа, хорошего дня. И я такая, ха-ха, ну ладно, постараюсь сегодня родить, родить завтра. Но опять же, в шутку это говорю, потому что у меня болит голова. Я хочу себя как-то развеселить. В какой-то момент я поняла, что голова болит уже прям сильно. Меня начинает тошнить. Спать там ничего не получается. Я пишу мужу, что-то мне плохо. И пишу своему врачу. из разряда, у меня что-то болит голова. И давление как-то высоковато для меня. У меня такого высокого не бывает давления. Мне типа, поспать лечь? Или лучше уже что-то делать? Потому что мало ли это опасно. Я слышала, что высокое давление для беременных опасно. И хорошо, что у меня было это знание, я ей написала. Она говорит, ой, нет, дело нехорошо. Давай-ка ты поедешь к врачу, к кардиологу. Муж пытается записать мне к кардиологу. Ему говорят, не, сегодня нет записи. Если у вас проблемы с беременной, то давайте идите к своему гинекологу. Вот что нам говорят в колл-центре. Вот, я думаю, ну раз не папа поехать их кардиологу, может реально поспать и все пройдет. Но тут мне звонит мой врач, говорит, как вы себя чувствуете? Я за вас переживаю. Я говорю, не удается записать к кардиологу. Он говорит, ничего страшного, я через два часа буду на работе, а вы пока собираетесь, приезжайте на КТГ. Я предупрежу своих коллег, если что, вас с вами другой врач займется, пока я не приеду, вы как раз там сделаете КТГ, все посмотрим. В общем, никакого спать, приезжайте, пожалуйста, к нам. Я думаю, ну ладно. Мы собираемся. Я беру с собой паспорт, но не беру с собой все то, что я уже там тщательно собирала в роддом. А, хотя ничего не нужно. Вот, кстати, тоже момент. В Сербии, вот, по крайней мере, вот в частных больницах вам все выдают прокладки, пострадовые трусы, одежду, чтобы там рожать, чтобы там быть, тапочки, полотенца, ну, в общем, все-все-все, кроме там зубной щетки, каких-то ваших точ... личных косметических э -э, штук и зарядки вам выдают. Поэтому в целом мне говорили, что можно не брать ничего с собой, кроме зарядки. А, вот, Но я, тем не менее, все равно собирала всякую чушь, которая реально мне не, не, не пригодилась. А... Типа, я купила какое-то особенное платье на всякий случай, чтобы там быть в постродовом. Вот, чтобы с кнопочки удобно растекивались. Я, значит, приезжаю, меня кладут на КТГ, я полчаса чилю на КТГ с больной головой. Потом меня, значит, смотрит врач и говорит, что КТГ хорошее, с ребенком все супер, но с тобой не очень. И ты вот что-то очень бледненькое, поэтому давай-ка мы будем делать анализы и положим тебя в роддом. Я говорю, что, зачем? Вы, если мне меня положите, думаю, я про себя, вы меня оттуда уже не выпустите. Вот, она говорит, у вас, может быть, вас, мы подозреваем, что у вас преэклампсия. Я тут не знаю, что это такое, и даже не гублю. И хорошо, что я не гублю Это для вас опасно. Поэтому мы посмотрим ваши анализы и будем решать. Может быть, вам понадобится экстренное кесаревое сечение уже сегодня. Я такая, смешно, прикольно. И шучу своим врачом. А я как раз думала, что я вот на днях рожу. И меня кладут, в, собственно, в палату к женщине, которая уже родила. То есть, в принципе, редко... Как, там нет отдельных палат для тех, кто ожидает. Там вот только для тех, кто уже случился. Вот, я ложусь и начинаю, в общем, оплакивать свой идеальный план рождения вот, со всеми вот этими процедурами, ритуалами и прочим. прочим, потому что понимаю, что как бы вот уже точно не вариант, меня уже отсюда не выпустят. Когда приходят анализы, мне говорят, да, действительно, Анализы не очень, но не критично плохие, то есть экстренные, экстренные мы делать не будем, но мы будем ждать, либо роды начнут сегодня, либо, если нет, мы будем начинать их завтра утром с помощью стимуляции. А этого всего я очень не хотела. Но он говорит, с ребенком все в порядке, вы не волнуйтесь, мы сейчас переживаем за вас, потому что, вот в общем, это очень все не нехорошо для моего организма. Вот. Uh, ну и так выходит, что... А я поступаю, у меня уже за несколько недель до этого было раскрытие один сантиметр. Но ну, это нормально. До 4 сантиметров это латентное раскрытие. Оно вообще не считается родами. Оно может раскрываться uh, в течение многих-многих недель. И, в общем, это, это совершенно не показатель. Но это показатель, что, ну, как бы, дело движется, и хорошо. Uh, и у меня не было тренировочных схваток вообще. Никаких таких ощущений я не испытывала. Uh, но когда я была на премию врача, она мне сказала, о, ты видишь, у тебя схватка, а у меня живот так напрягся, немножко выпер. Я говорю, да ладно. Я думаю, это ребенок так пинается, я вообще ничего не чувствую. Говорит, нет, это схватка. Я думаю, хм, может, у тебя были какие-то другие ощущения, которые я не воспринимала как схватки. Пока я там лежала, в этой палате, у меня действительно начались какие-то ощущения, но они начались супер хаотично. Раз в 3 минуты, раз в 7 минут, раз в 10 минут, раз в 15 минут, раз в 7 минут, раз в 3 минуты, раз в 5 минут. Как правило, такое происходит с тренировочными схватками, когда они супер хаотичные и, в общем, тоже не показатель. Поэтому я просто начала их замерять, но, в общем, особо ни на что не рассчитывала. Показала врачу, врач сказала, не, фигня какая-то. Очень часто, очень хаотично, ну, народы не похожи ни разу. И мне сделали укол, который должен был расслабить мышцы. Она говорит, если тренировочные схватки, они пройдут. А если нет, то усилится. Вот. Она мне говорит, это уже после того, как мне сделали укол, когда ничего вообще-то не проходит. Мне проверяют раскрытие, оно маленькое. А, говорит: ну, ты походи. Я хожу. Ну, вернее, я так слегка подтанцовываю, потому что ощущения уже ого-го, и они частые. У меня не было схваток, у меня не было промежутка, короче, по-моему, 7 минут. А вообще-то роды начинаются со схваток раз в час, раз в сорок минут, раз в тридцать минут. И это все там длится по часу. А у меня нет, короче, 7 минут. Даже ближе, по-моему, к пяти уже на тот момент. Меня кладут на КТГ. Я еле лежу, потому что лежать невозможно. Больно очень. Я прям не ожидала, что такое. И говорят, о, ну, в общем, посмотри, раскрыть такие четыре. Класс. Это значит уже роды. Переводим тебя в палату. Время было восемь сорок когда я пришла в палату и написала мужу, типа, приезжай. все началось, тебя теперь пустят ко мне, так что давай, готовься. Вот. А Из-за того, что схватки у меня были такие частые, такие интенсивные, дофамины мои не подъехали ко мне. И, значит, на естественное обезболивание я, в общем, уже отчаялась рассчитывать. И поэтому я согласилась на педуральную анестезию, потому что терпеть было вообще невозможно. А по политики больницы, ты в ротах находишься все время с датчиками КТГ. Это во всех больницах по-разному, поэтому, опять же, узнавайте, если это для вас важно. Я знала, что так будет, вот, и когда я поняла, что мне все время Надо будет лежать, вот с такими схватками И вообще без своих эндорфинов, я поняла, что Нет, я, кажется, не выдержу, потому что На тот момент еще и не было понятно, сколько это продлится А вдруг это пройдёт 12 часов Или 8 часов, или 16 часов А вот черт его знает, и я спрашиваю врача, что Можно ли как-то предсказать что-нибудь Она говорит, к сожалению, нельзя Это действительно непредсказуемый процесс а Мне ставят эпидуральную инститсию После чего Меня, конечно, обезболивает И я рожаю в 11-15 то есть уже с потугами, все заняло у меня от момента прибытия в палату, ну, там, скажем, примерно три часа. В моменте я вообще не понимала, сколько прошло времени. То есть то, что у меня прошло всего три часа, я поняла, когда через пару дней посчитала. Потому что реально мне казалось, что время подольше прошло, хотя когда мне сказали, о, пора тушиться, я сказала, вы что, смеетесь? Я только сюда пришла, вы что, мы только начали, какой тушиться, вы чего, у меня только было четыре. вы меня обманываете Вот, а, а вот в момент поток мне как раз казалось, что он какой-то супердолгий, хотя он вряд ли был дольше, чем полчаса, просто бы не поместился в этот промежуток временной вот. И, значит, через полчаса уже я получила свою э, булку, при том, что э, вот в тот же момент, я знала, что дети не кричат сразу. Это, ну, это нормально. Там должен быть какой-то э, заложен промежуток времени. Но когда она не закричала, когда я, я уже вижу ребенка, и она не кричит, мы очень испугались. Нам казалось, что слишком долго она не кричит, но она закричала. ее посмотрели на 10 из 10 папгар. Значит, что она не особо страдала не особо мучилась. Ну, правильно, когда она успела за три часа, в общем, все закончилось, она не успела помучиться, в отличие от меня. Вот, так что, в общем, здесь все закончилось благополучно. И вот, кстати, ты сказала, что вот, мол, и палаты не важны, но после того, как меня перевели в отдельную палату, потому что муж там со всеми договаривался, и настоял, чтобы меня обязательно перевели, я была уже согласна остаться в той, в которой я была. Но освободилась, значит, вип-палата, и меня перевели туда, и это так сильно улучшило мое настроение, потому что после родов я была очень грустна, я была очень подавленная два дня, один из которых я уже была в красивой палате, и это мне как-то меня немножечко начало поддерживать, потому что то, что я могла принять душ в... прямо в душе, которая выглядит как комната, не как душ в больнице, а как душ в, не знаю, в роскошном отеле. Меня немножечко как-то подбадривало. У меня был а, телевизор, получается, значит, этот персональный, и там был Netflix. И в последнюю ночь я пила чай и смотрела новый фильм Уэс Андерсона на Netflix. Таким образом, я как бы проводилась в последнюю ночь без ребенка спокойную. Вот. И у меня был, значит, собственный ритуал тусения. И это тоже очень сильно помогло моему эмоциональному состоянию. Поэтому, конечно, без этого можно было обойтись. Сто процентов. Но то, что у меня вот это было, если вы можете это позволить, ну, как бы, не не от таких подарков судьбы и тоже еще хочу сказать что да я была очень подавлена вот эти несколько дней я очень много плакала но как только мне приносили ребенка я Перекращала плакать. То есть, не, не то, что я себя заставляла, а я настолько переключалась в ребенка, и мне настолько было классно, что вот она здесь. Я с ней знакомилась я ее там нюхала, рассматривала, удивлялась, что у нее такие маленькие ушки, удивлялась, что у нее такие маленькие ручки. И, в общем, это меня полностью как-то занимало ее уносили, например, поменять памперсы, а ничего для этого не было в палатах. То есть, это все делают медсестры за тебя. Ты, как королевна, только с ней лежишь, общаешься и кормишь ее. Это во всех палатах, так, это не только в Вип. Вот. Значит, ее уносили, я начинала плакать, я начинала сгоняться, переживать, ее приносили, все было супер. И я поначалу переживала, что даже в этих отдельных палатах нет возможности остаться, остаться с ней на ночь. Изначально я хотела, чтобы она была со мной все время. Но так она была со мной все время в течение дня, когда ей не нужно было на какие-то ее процедуры и осмотры. Но ее забирали на ночь, и в целом, ну, то есть это не так страшно. То есть я прямо из-за этого сначала загонялась, что вот, все, у меня не получится ГВ, у меня не получится то все, из-за того, что ее забирают на ночь. А в какой-то момент мне так хотелось спать, и я так боялась спать с ней, что я даже за... вызвала раньше сестру и попросила ее забрать. То есть я прям поняла, что нет, мне нужно сейчас отдохнуть, я что-то слишком сильно загоняюсь, мне нужно воспользоваться этой возможностью и позаботиться сейчас о себе. Правда, спойлер спать я все равно не могла. Что с ней, что без нее. Наоборот, с ней я даже хоть как-то дремала, без нее вообще не могла спать. Вот, поэтому в целом э, мой опыт, он позитивный, то есть я осталась довольна и врачами, хотя у меня был период, когда я тоже думала, блин, а если я совершила неправильный выбор, а если все было по-другому, сейчас я это говорю, но э, на третий день у меня наконец-то выбросился окситоцин в правильных дозах. Я начала всех любить наконец-то. Я ждала этого. Мама мне, моя, моя говорила, что она начала всех любить сразу же. Вот я только через три дня я начала всех благодарить. Я, я поблагодарила кушерку, на которую в моменте вот я очень злилась. Мне казалось, что она прям какая-то такая злая женщина, хотя она просто не говорила по-английски. Вот я ее тоже благодарила и говорю, извините, если я была такая тоже немножко это. Ну, в общем, выглядела как очень обиженная жизнью ей лично женщина, извините, я тоже просто была на эмоциях, спасибо большое, спасибо большое врачам, в общем, все-всех благодарила, и в каком-то таком, на позитивной такой ноте со всеми попрощалась и оттуда уехала, вот.
0: Как долго ты была в роддоме после рождения ребенка? Это стабильный срок у них всегда заложен? Или это ты как бы... Ну, сам себе закладываешь. Потому что, ну, например, в Лондоне, тебе почти, ну, в Англии, тебя почти сразу выписывают домой, если нет каких-то осложнений у ребенка, Ну, или у мамы.
1: Да, вообще в Европе это так очень часто. А в Нидерландах вообще стандартный вариант, что ты рожаешь дома. Тебе просто приезжает акушерка со всеми обмундированием. Вот, так что действительно во всех странах по-разному. В Сербии стандартные сроки. Это три дня, если естественно роды, четыре, если было кесарево. Uh, ну, получилось, то есть я родила в четверг вечером в воскресенье утром я уже уезжала оттуда Даже не, не полные три дня uh, Скорее, три ночи Вот первую ночь, которую я ночевала После, собственно, рождения, еще две Вот, и поэтому воскресенье Единственное, конечно, uh, я не знаю Это особенность просто сербская Или мне так не повезло Но uh, мы же должны были заказать У нас нет машины, поэтому мы заказывали трансфер Когда бы нас забирали с Алисой И, соответственно, нам было важно знать время когда нас выпишут. И накануне муж, значит, выяснял, когда же, собственно, выписка, когда ему можно разбирать. И ему сказали, что выписка в 10, ваша выписка в 10. Он договорился, а утром ко мне приходят и говорят, в 8 утра мне приходят и говорят, мы вашего ребенка положили под лампу на 4 часа. Что это значит, что мы выпишемся в 12? Соответственно, пришлось срочно со всеми переговариваться. Я тоже была вся на гормонах, что я не видела своего ребенка, получается, до 12 часов дня, Потому что ее сразу же, когда педиатр осмотрел, неонолог, отправили на процедуры, зато мне ее не приносили, у меня просто уже и гормоны, и грудь, и все всё на свете сходит с ума, я уже просто три сучки тает мне моего ребенка. Ре реально, я не ожидала, что так работают гормоны, но в какой-то момент ко мне зашла медсестра из детского отделения, и от нее пахло теми же средствами, которыми они обрабатывают ребенка. То есть, что в моем мозгу произошло? Ко мне пришла женщина, от которой очень сильно пахло моим ребенком. Мои гормоны просто вы, выбесились в этот момент. Я так сильно захотела, то есть, чтобы ребенок был со мной, что я прям плакать была готова, меня прям вот трясло. Поэтому мамские гормоны это вообще с ними нельзя шутить. Это очень серьезно. Вот. Хорошо, что я еще не агрессивная, я уже всех любила на тот момент. Так что да.
0: А вот прикольный момент про трансфер это услуга от. Uh, роддома, или... это мы
1: сами, это мы сами. То есть их вообще не волнует, как вас заберут. Uh, да, кстати, тоже, что вот для меня удивило, то, что тебе ничего не нужно для ребенка. То есть все эти дни, что мы были там, и ребенка переодевали, купали, одевали в одежду роддома. Я, конечно, взяла с собой на выписку и дала им день выписки, сказала, вот, я подготовила одежду, чтобы вы могли его одеть в нашу, когда мы будем его забирать. Uh, плюс у меня, пока я еще лежала то есть ну, поток, но уже в родах, э, пришла, собственно, медсестра из детского отделения, и мы с ней заполнили анкету, где были вопросы про мои пожелания. Например, собираюсь ли я кормить грудью или смесью? И вообще, разрешаю ли я кормить ребенка смесью или не разрешаю? И я в моменте сказала, что я не разрешаю, то есть что не надо, приносите мне, то есть ничего не делайте. Но когда я уже лежала там, уже родив, в какой-то момент я подумала, что мне так жалко ее. Вот я представила себе, что вот она ночь, ее ко мне не принесут ночью, а она, например, лежит, плачет от голода. Что я сказала, что если она будет плакать, то все-таки покормите. То есть <laughs> я потом поняла, что для меня это не такой принципиальный момент. Гораздо принципиальнее, что мой ребенок там точно сытый лежал, спал. Вот. И поэтому я не знаю, в итоге кормили ее с Миросию или нет, понадобилось, не понадобилось. Но, в общем, я заполнила... И там были разные вопросы: из разряда, купать или не купать. То есть я могла отказаться, ее бы оставили в этой первородной смазке, но, видимо, после этого бы не купали. Но, опять же, для меня это тоже был какой-то такой неважный вопрос. И я такая подумала, ну, купайте. Вот. Про совместное пребывание вопросов не было. Был вопрос про вакцинацию. Вот. И, ну, и, по-моему, все. Ну, еще какие-то такие стандартные, типа именно родителей, то есть все-все данные. Вот, тоже были. Вот так.
0: Да, слушай, это очень клевый момент, на самом деле. Я, вот это я не знаю, есть ли у нас какая-то такая история. Но здорово, что это очень централизовано в этом случае было. Да, да. Ну, И опять же, как... в случае
1: чего, есть всегда Google или Яндекс.Переводчик. С сербского на русский, с русского на сербский. Поэтому вот в этом смысле не волнуйтесь, всегда можно найти общий язык, благо у нас есть технологии.
0: Слушай, а вот еще какой момент. У нас в России ты либо ребенка возишь к своему педиатру на осмотры, либо там в некоторых случаях педиатр сам приезжает на осмотр ребенка в течение времени, как это построено у вас сейчас, это первый вопрос. И второй вопрос, есть ли там какая-то опция, чтобы ты могла сама обратиться с какими-то вопросами, не знаю, там, по грудному вскармливанию, например, или по, там, не знаю, по самочувствию ребенка. Если да, то кому ты все эти вопросы можешь задать? И как это, соответственно, финансово тоже работает?
1: Uh, я, не, вот, я начну со второго, потому что я, я не обращалась. То есть из-за того, что я более-менее представляла, что мне нужно делать, uh, я ну, как бы не испытывала сложностей. Uh, я видела, что к моей соседке, еще до того, как я переехала в отдельную палату, при, приходила женщина, которая, видимо, была экспертом по грудному скармливанию, которая ей отвечала на вопросы, что-то показывала. Поэтому я думаю, что ты можешь просто обратиться к медсестре и сказать, что тебе нужна помощь. А еще, кстати, момент, когда нам первый раз привезли ребенка на, ну, собственно, накормление. Я так понимаю, что в вот этих вот палатах, где вы не одна, ребенка чаще забирают и приносят накормление. А вот я, когда была одна, ребенка со мной оставляли практически на весь день. Это, кстати, было тоже для меня важно, поэтому я изначально хотела отдельную палату. Тут вот. а ты можешь адресовать свои вопросы медсестре. То есть сказать, например, у меня проблемы там с кем-то. Плюс каждый из медсестер готова был мне помочь, типа помочь, показать, как. А вот в первый раз, когда ее привезли, меня спросили, хочу ли я силиконовую накладку. Вот. То есть в целом у них есть какие-то свои опции, и тебе готовы всячески помогать. Опять же, не со всеми удается найти язык из-за того, что я не знаю сербский, они не все медсестры говорили по-сербски. Плюс у меня был пультик. Он, наверное, был и в первой палате, я просто его не нашла, Ну, и тогда я ему не был не нужен. А во второй он лежал прямо у меня на кровати. И, соответственно, у меня сразу был в доступе пультик, где можно было вызвать медсестру, в зависимости от того, какая тебе нужна для тебя или для ребенка. Там были, в общем, две кнопки с розовым человеком в розовой одежде, чечка в синей одежде. Вот. Я не сразу поняла, как это работает, но вот оказалось, что в одном случае ты вызываешь именно медсестру по ребенку, и ты можешь, например, попросить ее забрать. Вот как я вечером поступила. Или, наоборот, попросить принести накормление, там, задать какой-то вопрос, типа, где мой ребенок чего чему мне до сих пор не приносит его. Вот. А, или позвать с... медсестру для себя, потому что же бывают всякие моменты, там, мне постоянно ставили под утро капельницу, а, вот. Какой-то мне понадобилось поменять вот эти все штучки. То есть, если мне нужна помощь, то тоже можно вызвать человека, и он тебе поможет. А, это вот то, что касается первого. А, еще кстати, каждое, ну, понятно, каждое утро к тебе приходит на осмотр какой-то такой -то рутинный врач, меня еще два раза брали кровь на день, в день, как на утро после рождения и на утро перед выпиской. Потом еще приходит врач, смотрит эти анализы и вообще твое состояние, там какие твои вопросы решает, что-то там отмечает в твоей специальной карте. И заходит педиатр каждый день. Заходил ко мне педиатр, говорил, что с ребенком все в порядке, анализы хорошие, мне больше нечего вам сказать. Вот. Ну и, соответственно, какие-то вопросы, наверное, можно было ему задать. Но какие у меня были вопросы в случае, если у меня все в порядке? Все отлично. Вот. И в последний день, соответственно, ко мне тоже пришел педиатр и сказал, мы положили ее под лампу. Я знала, для чего ее кладать под лампу, поэтому у меня тоже не было вопросов. Я только посетовала, что типа, мне не приносили её на накормление. Соответственно, она очень долго без кормления. Вот. Мне сказали, что если хотите, мы пришлем к вам медсестру с молокоотсом. Но когда пришла медсестра, она сказала, что у вас есть дискомфорт в груди? Я говорю, да нет, он такой, ну тогда вам не надо. То есть ребенку не надо. Вам сейчас тоже не надо. Все нормально. Вот, и ушла. Сказала, если вдруг что, позовите меня еще раз. Вот вам мункладсос, если что, он тоже останется. Вот. Поэтому, в принципе, я говорю, все очень доброжелательно и немножко полако, то есть немножко расслабленно.
0: И педиатрическое сопровождение после родов.
1: Да, в саму стоимость родов. Включен еще и первый осмотр у педиатра, который происходит на 7 дней после родов. Более того, когда меня вписывали, мне уже сказали: Вот вы записаны, вот через 7 дней такое-то время, такой-то день, приезжаете на этот осмотр. На осмотре врач меня спросил: приходила ли к нам патронажная медсестра? Я сказала, что нет. То есть, видимо, она приходит к каким-то людям видимо, ее нужно как-то вызывать, получать, не знаю. Я не хотела никакую патронажную медсестру, вот, поэтому в целом я не расстроился из того, что она ко мне не пришла, но вот оказалось, что, видимо, такая опция у них тоже есть, вот. А после этого он сказал, дальше рутинная, то есть если у вас нет какой-то болезни, вопроса, какой-то экстренной ситуации, вы ходите каждый месяц к педиатру, и типа, дальше вы записываетесь уже сами и сами контролируете этот процесс, вот. И так мы уже сходили на один прием, вот, мы решили, что мы попробуем другого врача, через месяц ходим к другому, получим, значит, разнонаправленный опыт, вот. Теперь нам надо закрупляться, потому что моя опасница вернулась в прогулки, и наш стандартный состав из четырех подкастеров «Два человека, два кота» скоро увеличится.
0: Да, да, ну, слушай, нам и так все дали поговорить, мне кажется, достаточно, и обсудить все вопросы, так что спасибо дитю, спасибо папе, что дали нам это время и, и вот вот что все, я думаю, мы можем тогда прощаться в таком случае. Если у вас есть еще какие-то вопросы, вы можете написать их нам где-нибудь в комментариях или, ну, собственно, я думаю, проще написать напрямую Катя, тем более, что ее контакты тоже где-то везде обычно бывают, в общем, найти нас не так чтобы очень трудно да. Поэтому, если у вас есть, остались какие-то вопросы после этого выпуска, то можно писать напрямую, я думаю. Катя не тот человек, который будет скрывать информацию от вас, чтобы она оставалась у нее в единоличном пользовании, как вы видите. Тем более у меня подкаст,
1: может быть, про мою жизнь, документирующий.
0: Да, да. Так что, если у вас еще будут вопросы, то обязательно их пишите. Если вы просто, не знаю, хотите пожелать Катя, и детю побольше счастья, здоровья и вот этого всего прочего. Тоже желаете. Ну, или рассказывайте, как вам полезен наш подкаст. Это тоже все приятно слушать, в конце да, концов. Да,
1: да. Плюс, если вдруг вы новенький и вам интересна эта тема, то в конце ноября у нас выйдет выпуск, где я в случае расскажу про свои некоторые открытия материнства. Так что, в общем, эта тема у нас не закрывается, а продолжается. Анонсирую некоторые свои. Я уже там записываю какие-то свои мысли на этот счет для новых выпусков.
0: Да, да, вот. Так что, как всегда, оставайтесь с нами. Спасибо, что были с нами на протяжении этого выпуска. На этом все. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.